0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples, né? Tá no nome. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre Karl Marx, um dos filósofos mais importantes da modernidade, mas que ao mesmo tempo é um dos mais odiados e detestados. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em hora.com lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar o newsletter do podcast, e aí é legal, porque quando você assina o newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora, só tem lá. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra História Meia Hora, repetindo, apoia.se barra História Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E o dessa semana, inclusive, eu fiz um comparativo com os pensamentos de Karl Marx, Emily Durkheim e Max Weber, né? Os pais da sociologia. Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidadíssimo, beleza? Eu também tenho outro podcast, ele se chama História para os Brothers, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal. E eu também tenho um podcast novo do Aventuras na História. O nome do podcast é Desventuras na História, beleza? E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram, e segue o Instagram também do podcast, né, arroba história em meia hora. Agora, molecada, bora começar a falar sobre paternidade, intelectualidade, socialismo, comunismo e o legado que a gente deixa. Roda a vida em Portugal e vambora! O escritor morre junto com a sua obra ou ideias duram para sempre? Um autor é responsável por aquilo que fizeram com suas teses após a sua morte? Por que Marx é tão odiado até hoje? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer para começar a falar sobre esse personagem. E sério, poderíamos fazer muitas outras. Eu sei que falar sobre alguém como Karl Marx é algo extremamente polêmico, pra dizer o mínimo. Mas se você tá chegando agora no História Meia Hora, saiba que a minha intenção nunca é te convencer a nada. Apenas falar de história. A gente vai usar aqui nesse episódio fontes e autores confiáveis para falarmos sobre esse personagem tão importante para a modernidade. Gostemos dele ou não? Sempre que formos fazer uma biografia de alguém ou falar sobre os principais eventos da vida de um personagem, precisamos ter em mente que, assim como nós, as figuras do passado, até aquelas que ficaram famosas ao longo da história, também estão repletas de contradições, coisas legais que merecem ser lembradas e fatos nem tão bons que se pudessem esconderiam de todos. E eu faço essa observação para você não ouvir esse episódio e todos os outros que falamos de personagens específicos tentando encontrar erros, hipocrisias ou coisas do tipo. Mas enfim, gente, o Karl Heinrich Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, na cidade de Treveris, que ficava localizada no Reino da Prússia, atual Alemanha. O período em que Marx nasceu foi muito importante para a formação das suas ideias, uma vez que a Prússia era um dos países que estavam vivenciando diversas transformações sociais por conta da Revolução Industrial, que havia sido inaugurada alguns anos antes lá na Inglaterra. O pai de Marx se chamava Herschel Marx e sua mãe era Henriette Pressburg. Ambos vieram de famílias tradicionais da Prússia de origem judaica. O casal teve ao todo nove filhos, sendo Marx o terceiro mais velho. Seja por questões de trabalho ou até mesmo do dote que a mãe de Karl Marx recebeu ao se casar, a família Marx tinha uma boa condição financeira. O seu pai, que mesmo nascendo em um lar judeu, se converteu ao protestantismo e atuou como um importante advogado da sua cidade, chegando até o cargo de conselheiro de justiça. Com uma família bem grande e estruturada, Karl Marx teve a oportunidade de ter uma boa educação, coisa que infelizmente não era uma realidade para todos os cidadãos prussianos. Desde bem jovem, Marx se interessava por assuntos ligados à literatura e à filosofia, mas ao contrário do que muitos acham sobre os grandes pensadores do passado, isso não vinha do nada. Marx não recebeu uma espécie de iluminação divina que o levou a estudar. O biógrafo José Paulo Neto Conta que tanto o pai de Marx Quanto um amigo bem próximo da família Chamado Barão Ludwig Westphalen Desafiavam o jovem Marx Com debates, leituras e muitas conversas Olha o que o João Paulo Neto Vai descrever, abre aspas O Barão admirava a inteligência E a curiosidade do Rapazola E mantinha com ele longas conversas A estas acresciam Os estímulos intelectuais que Karl recebia de Heinrich Marx A novos e mais diversificados interesses literários. Homero, Dante, Shakespeare, mais ainda Schillers e Goethe. Fecha aspas. Isso mostra para nós que são as referências e suportes que recebemos da família, ou de quem está próximo a nós, que nos influenciam e nos mostram novas possibilidades. É provável que Marx só tenha se tornado o intelectual que foi, porque, na sua adolescência, foi incentivado a buscar na leitura as respostas para o cotidiano. Mas não foi apenas esse contato familiar que foi determinante para sua futura carreira, não. Como eu disse, o local em que Marx nasceu foi crucial para o seu desenvolvimento enquanto intelectual. Se a Prússia não estava nadando de braçada quando o assunto era economia, se formos comparar com as grandes potências, o seu país foi um berço intelectual espetacular, formando diversos pensadores que marcaram o um século. O próprio Marx disse o seguinte em um dos seus livros, abre aspas, os alemães prussianos pensaram o que outras nações fizeram, Fecha aspas. Essa condição de país que tinha um bom nível intelectual permitiu que Marx tivesse um espaço público para debater e publicar as suas ideias. Foi no ano de 1835 que Marx terminou seus estudos preparatórios e ingressou na Universidade de Bonn, onde começou a estudar Direito para seguir os passos de seu pai. A cidade de Bonn tinha uma população duas vezes maior que a cidade natal de Marx. Só a de estudantes eram aproximadamente 700. E o que, que você acha que, como todo bom jovem de apenas 17 anos, Karl Marx fez ao ir à faculdade? Obviamente, ele caiu na gandaia, molecada. A cidade de Bonn tinha uma vida noturna muito agitada, coisa que os estudantes, inclusive Marx, gostavam bastante. Imagina quantas pessoas não trocaram uma ideia com Marx doidão, cheio de cerveja nas ideias, falando Não, e detalhe, tá ligado? E nem se tocou que tava conversando, tomando uma cerveja com Karl Marx. Mas nem só de farra vive um estudante. Na verdade, Karl Marx era muito engajado com seus estudos e principalmente na organização política. A Universidade de Bonn havia proibido a existência de um núcleo liberal em 1833. Só que isso acabou causando uma revolta de todos os outros grupos dentro da faculdade. A fraternidade, se é que podemos chamar assim, que Marx participava, era o Clube Tabernário de Trier, que era uma fraternidade que permitia a entrada apenas de alunos que vieram de Treveris. Não demorou muito para que Marx se tornasse um dos diretores e líderes dessa fraternidade. Será nesse grupo que Marx irá ganhar um de seus apelidos que ficarão marcados até o final da sua vida por conta da sua pele morena. Seus amigos e familiares passaram a chamá-lo de O Mouro. Bom, mas mesmo sendo jovem e levando uma rotina de estudos acompanhada de muita farra, bebidas e noites em claro, a sua saúde cobrou um preço. Logo no segundo semestre de aulas, o Marx teve que se ausentar por alguns dias por uma indisposição. Não temos documentação que afirmam exatamente qual foi a doença que o Marx teve, mas o que sabemos é que o seu pai ficou preocupado com sua saúde e com seu desempenho enquanto aluno. O seu pai, Herschel Marx, passou a tentar convencê-lo de mudar de universidade para algo que lhe desse melhores condições de estudo. Karl Marx foi convencido, e após passar apenas dois semestres em Bonn, a sua transferência foi aceita para a Universidade de Berlim, fato que alterou os rumos da filosofia e do estudo da história humana para sempre. Em Berlim, Karl Marx manteve a sua matrícula no curso de Direito, porém, aos poucos, foi se interessando cada vez mais por Filosofia. Para falar sobre essa mudança de rumos do Direito para Filosofia, precisamos falar o quanto um filósofo em específico era muito importante para a Alemanha e tinha um destaque especial na Universidade de Berlim. Eu estou falando de George Frederick Hegel. Para muitos, o Hegel é um dos filósofos mais importantes da modernidade, ao mesmo tempo que é um dos mais complexos. E caso vocês queiram, eu posso fazer um episódio sobre ele, né? A trajetória, as principais ideias. É só mandar uma mensagem lá na DM do Instagram arroba em meia hora. Bem, o que vocês precisam saber por agora é que Hegel era extremamente influente em Berlim e acabou falecendo no ano de 1831. Com sua morte, uma série de debates e confrontos de ideias serão muito mais comuns. Parte desse grupo de debates eram de hegelianos, que eram basicamente discípulos, com muitas aspas, de Hegel. E um desses locais de debate era o curso de Direito, no qual Karl Marx estudava. Basicamente, existiam dois grupos que tentavam manter o legado de Hegel, e um desses grupos eram os Jovens Hegelianos, grupo que tinha como um dos líderes o importante filósofo e historiador Bruno Bauer. Karl Marx foi se interessando por filosofia aos poucos, primeiramente tendo contato com Immanuel Kant e, posteriormente, com a filosofia de Hegel a partir dos jovens hegelianos. Durante esse tempo, na Universidade de Berlim, o seu pai mandava cartas constantemente para saber se o filho estava mais focado nos estudos dessa vez, se ele estava cuidando também da sua saúde física e, claro, né, da saúde financeira. E é bem interessante porque, ao ler a biografia de Marx, é nítido como a sua relação com o pai era muito próxima. Infelizmente, o Sr. Herschel vem a falecer no ano de 1838, vítima de uma doença que já estava sem diagnóstico preciso há alguns anos. Como vocês podem imaginar, a notícia da morte do pai abalou bastante Karl Marx, que nem pôde comparecer ao funeral porque o seu pai morreu apenas três dias depois que o jovem foi visitar a família na cidade natal, e ele já estava retornando a Berlim o que Karl Marx fez para lidar com o luto foi se dedicar ainda mais aos seus estudos. Um grande parceiro influenciador na trajetória de Marx, a partir dessa perda principalmente, foi o próprio Bruno Bauer, o líder dos jovens hegelianos. Bauer provavelmente foi um dos maiores responsáveis por fazer Marx migrar de fato do direito para a filosofia e a história. A partir de 1839, Marx passa a se dedicar à filosofia grega, mais especificamente ao período pós-Aristóteles. Em 1841, Marx apresenta sua dissertação como doutor com o tema Diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Nesse momento, Karl Marx já havia chamado a atenção de muita gente com sua capacidade de colocar as ideias no papel, com um texto firme e, ao mesmo tempo, ácido. E uma das principais características que o alemão vai carregar desde o início da sua vida acadêmica será a forte relação com as fontes primárias. Ou seja, se Marx estudava a filosofia grega no período pós-Aristóteles, ele fazia suas análises com os documentos do período, lendo e analisando e formando as suas próprias conclusões. Para quem é da história, sabe o quanto isso é importante e faz toda a diferença no momento de escrever uma pesquisa. Mas nem só com a cara nos livros vive estudante, né, minha gente? <risos> assim que chegou na Universidade de Berlim em 1836, Karl Marx conheceu uma moça que iria roubar o seu coração. Eu tô falando de Jenny von Westphalen. Quando eles se conheceram, Jenny tinha apenas 22 anos e Marx, 18. Porém, não era apenas a diferença de idade que colocava o relacionamento dos dois como algo incomum para a época. O que mais chocou, sem dúvidas, foi a diferença social entre os dois. Como vimos, a família de Marx tinha uma certa condição financeira. Se fosse nos padrões atuais, poderíamos até dizer que faziam parte da classe média. Porém, a Jenny, gente, era filha de um importante barão da Prússia. Jenny já havia sido pedida em casamento por um militar da região. Mas a jovem o recusou, pois não a agradava. Foi na figura excêntrica e inteligente de Karl Marx que Jenny escolheu se relacionar. Uma coisa que pouca gente sabe é que Marx a pediu em casamento. Porém, o noivado durou sete anos, porque o filósofo queria concretizar a relação apenas quando tivesse condições financeiras para fazer isso. O famoso enrolou a menina, né? <risos> Durante todos esses anos, eles passaram praticamente todo o tempo separados. Porém, Marx mandava muitas cartas e escrevia diários apaixonados. Quando Marx se formou como doutor em filosofia, no ano de 1841, ele estava diante de um impasse. Precisava se ajustar financeiramente para poder se casar com Jenny. E a pressão aumentou ainda mais quando ela perdeu o pai em 1842. Só que tinha um problema. Um caminho natural de Marx era seguir pela vida acadêmica, se tornando um professor universitário ou algo assim. Porém, na Prússia havia subido ao poder Frederico Guilherme IV, que era radicalmente contra os jovens hegelianos, grupo o qual Marx fazia parte. Essa oposição aos estudantes fez com que o parceiro de Marx, Bruno Bauer, fosse demitido da universidade sob acusação de ateísmo. Como Marx e Bauer eram extremamente próximos, o jovem filósofo considerou que a vida acadêmica, pelo menos na Prússia, não seria um caminho possível. O caminho que o jovem Marx escolheu para poder trabalhar e sustentar a sua família, e ao mesmo tempo colocar os seus estudos em prática, foi o jornalismo. A partir disso, Karl Marx passou a escrever no jornal Gazeta Renana, um jornal que se tornou importante na cidade de Colônia por ser um impresso de oposição ao rei da Prússia. Ainda vamos falar um pouco mais sobre a atuação de Karl Marx no jornal e como isso contribuiu para que ele se tornasse um dos maiores filósofos da modernidade. Mas me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre censura, Frederick Angels, educação financeira, calma que eu não vou vender curso para ninguém, capitalismo e luta de classes. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História melhor Hora Valeu gente! Abre aspas É certo que as armas da crítica não podem substituir a crítica das armas que o poder material tem de ser derrubado pelo poder material mas a teoria converte-se em força material quando penetra nas massas Ser radical é agarrar as coisas pela raiz, mas para o homem, a raiz é o próprio homem. Fecha aspas. Essa é uma das várias citações famosas que Karl Marx passou a colecionar em suas obras como filósofo. Sempre com uma escrita muito forte, Marx começou a ficar bastante conhecido a partir de suas publicações no jornal Gazeta Renana. Não demorou muito para que ele se tornasse o principal editor do jornal, e fosse ele quem escolhesse quais matérias iriam ser publicadas ou não. Com esse cargo nas mãos, veremos uma de suas características que vão influenciar muitas pessoas séculos depois. Como editor-chefe, Marx exigia um determinado nível de qualidade das matérias que deveriam ser publicadas. Além disso, ele dava maior prioridade àquilo que tinha mais relevância em relação com a população da cidade do que publicar tratados filosóficos que ninguém conseguiria ler. Só que não bastava publicar artigos que falassem dos problemas reais, mas esses artigos deveriam ser resultado de uma pesquisa profunda. Olha que maneiro isso, molecada. O cara tinha uma preocupação de se comunicar com os leitores do jornal, mas essa comunicação não deveria ser rasa, pelo simples fato de ser popular, tá ligado? Isso é uma baita reflexão pra todos nós, né? Principalmente aqueles que são professores ou produtores de conteúdo aqui na internet. Bom, mas as coisas não eram tranquilas como pareciam ser, não. Por ter um forte caráter político, o jornal que Marx trabalhava era constantemente alvo de censura e perseguição. Por ter se tornado um veículo de oposição ao governo prussiano, Marx entra na mira dos poderosos. Mas isso também mostra que o jornal se tornou popular. Afinal, um governo não iria se preocupar caso não tivesse alguma ameaça. O historiador Jonathan Sperber trouxe alguns números para justificar essa perseguição. Abre aspas... Quando Marx assumiu o comando do jornal, em outubro de 1842, o número de assinantes era de 800. Em novembro, mais que dobrou, 1.800. E no fim de dezembro, as 3.400 assinaturas bastavam para garantir o equilíbrio financeiro da empresa. Não há exagero em afirmar que a nova política editorial colocada em prática por Marx se mostrou extraordinariamente bem sucedida. Fecha aspas. Além de conseguir cumprir o propósito de ser um jornal de oposição, Marx ainda conseguiu fazer crescer o número de leitores. Porém, a partir de uma publicação do próprio Comarx, Marx, em que ele criticava o governo, o comparando com o autoritarismo do Império Russo, o rei da Prússia mandou fechar o jornal. O decreto de fechamento partiu do parlamento prussiano, e os acionistas do jornal se reuniram para decidir se iam acatar a ordem de fechamento do jornal ou não. Os donos do jornal decidiram acatar a ordem da justiça, e isso deixou Marx furioso. Tanto que ele escreveu a seguinte publicação do jornal, abre aspas, o abaixo-assinado declara que, dadas as condições em que atualmente se exerce a censura, retira-se no dia de hoje da redação da Gazeta Renana. Colônia, 17 de março de 1843. Doutor Marx. Fecha aspas. Desse dia em diante, o importante jornal da Colônia deixaria de existir para sempre. Marx estava mais uma vez sem emprego, sem dinheiro e sem muitas perspectivas do que fazer dali pra frente. Ao sair de seu primeiro jornal, ainda em 1843, Karl Marx e Jenny finalmente se casaram e foram morar em Paris. Ao chegar na França, Marx foi convidado para trabalhar no jornal Anais Franco-Alemães. A experiência como jornalista foi muito positiva para Marx. Ele mesmo disse que, a partir desse trabalho, foi obrigado a pensar muito mais nas questões econômicas da sociedade. Se liga só no que ele disse, abre aspas. Em 1842 e 1843, na qualidade de redator da Gazeta Renana, encontrei-me, pela primeira vez, na embaraçosa obrigação de opinar sobre os chamados interesses materiais. Fecha aspas. Foi a partir do que ele chamou de interesses materiais que Karl Marx passou a estudar mais sobre economia e, ao mesmo tempo, passou a frequentar grupos socialistas. Entre os anos de 1843 e 44, Marx conhece em Paris Frederick Engels, outro pensador que tinha uma origem um pouco diferente da sua, mas que ambos se identificaram imediatamente. Por terem os mesmos princípios ideológicos e estarem preocupados com a questão econômica e como isso afetava as relações sociais, Marx e Engels passaram a trabalhar juntos. Como a maioria de vocês sabem, essa parceria só terminou com a morte do próprio Marx. Bom, mas o que, que os dois faziam juntos? Além de escreverem artigos, a dupla participava de reuniões de células socialistas lá na França. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio específico sobre socialismo. E eu recomendo fortemente que você ouça esse episódio assim que você acabar esse aqui do Marx, porque tem muitos conceitos que Marx e Engels trabalharam que estão bem detalhados por lá. Mas enfim, gente, a partir da década de 1840, Marx passa a se denominar um teórico socialista. E isso fica bem claro na publicação do Manifesto do Partido Comunista, transformando a Liga dos Justos em Liga dos Comunistas. Marx e Engels, a partir da publicação desse manifesto, passaram a trabalhar conceitos importantes, como a ideia de luta de classe e de materialismo histórico. Com esse trabalho, a dupla não só falava sobre a história do movimento operário, como também criticava uma série de movimentos socialistas que, para Marx e Engels, se recusavam a debater os problemas reais da classe trabalhadora. A partir desse período, vamos ver a obra que conhecemos hoje como Marxismo ser formada. Porém, todo esse período foi acompanhado de muito sofrimento e de muitas dificuldades na família de Marx Depois que se casou com Jenny, o casal teve ao todo sete filhos, mas apenas três chegaram à fase adulta Como já falamos em alguns episódios sobre esse mesmo período, a medicina da época era bem precária Então a mortalidade infantil era bem grande Três dos filhos de Marx e Jenny morreram antes de completar um ano de idade mas essa dificuldade relacionada à medicina foi agravada com as crises econômicas que a família Marx passou. Se por um lado Karl Marx foi um grande teórico e escritor, por outro, ele não conseguiu fazer um bom dinheiro enquanto estava vivo. Por muitos anos, ele sobreviveu apenas com o dinheiro da herança da Jenny e de doações de amigos, principalmente do próprio Angels, que acabou se tornando um de seus principais mantenedores. A situação ainda piora se falarmos que Marx não era um cara que curtia muito essa parada de economizar grana, tá ligado? Quando entrava um dinheiro, ele gastava na hora com comidas caras e coisas assim. A socióloga Sabrina Fernandes tem uma tese bem interessante. Pra ela, Marx ostentava essa vida, porque era o que os intelectuais da época faziam. Então era uma forma de se integrar ao grupo que ele achava que fazia parte. Além de todas essas dificuldades financeiras, Marx precisou ainda lidar com a perseguição que sofria por conta daquilo que ele escrevia e falava. Ao afirmar que apenas uma revolução melhoraria a condição de vida da classe trabalhadora, Marx entrava na mira de muitas pessoas, desde governos que não queriam que esse papo político pegasse na massa trabalhadora, até ativistas políticos socialistas, mas que não achavam que a revolução fosse o caminho certo a ser tomado. A verdade é que Marx precisou se mudar uma série de vezes, pois foi expulso de algumas cidades, tendo que se instalar de forma definitiva em Londres a partir da década de 1850. Foi em Londres que Marx estreitou ainda mais a sua amizade e parceria com Angels e começou a escrever mais livros. Mas independentemente de como andava o cofrinho de Marx, uma coisa é inegável. O cara provocou muitas mudanças com aquilo que escreveu. Ao lermos os seus livros, podemos ver como o pensamento de Marx foi se consolidando e seus conceitos foram se tornando mais firmes. Uma coisa que muita gente não entende é que Marx é muito lido e falado não porque existe uma agenda esquerdista no mundo, mas porque o cara criou uma série de conceitos. Molecada, o cara criou algumas categorias de pensamento que não existiam antes dele. Vocês têm noção do que é isso? Marx foi o primeiro a falar sobre mais-valia, que é o cálculo feito para demonstrar o quanto os donos das fábricas exploravam seus trabalhadores, uma vez que o operário tinha que trabalhar uma quantidade a mais de horas para gerar lucro ao dono do capital. Um outro conceito que ele criou foi o de alienação, que é nada mais e nada menos que a separação que passou a existir entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. Ou seja, na fábrica, uma pessoa que antes era responsável pela confecção de todo um produto, agora fica responsável apenas por apertar um determinado parafuso. Além de criar conceitos, Marx foi um dos poucos intelectuais que teve a oportunidade de presenciar efeitos com seus próprios olhos de eventos como a Revolução Industrial, Revolução Francesa e as Revoluções do século XIX. Um exemplo disso foi o livro 18 de Brumário, onde Marx analisa a ascensão ao poder do sobrinho do Napoleão Bonaparte, e ele diz nesse livro a sua famosa frase, a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda, como farsa. Falamos um pouco disso no episódio sobre a Comuna de Paris, caso queira saber mais. Marx teve ainda uma contribuição gigantesca para áreas do conhecimento humano, como a sociologia e a própria história. Talvez todas essas características tenham ficado evidentes na maior e mais completa obra de Marx, chamada O Capital. Nesse livro, Karl Marx irá estudar basicamente quais são as estruturas do capitalismo e quais são as suas principais características. Será nesse livro que Marx irá demonstrar como a história das sociedades humanas são baseadas nas relações de poder entre as classes sociais. Além disso, Marx irá dizer que o capitalismo chegará ao fim pelas contradições do próprio sistema capitalista. O Capital é uma obra tão grande que Marx conseguiu publicar apenas o volume 1 em 1867. Os outros volumes foram editados e publicados graças ao esforço de seu parceiro Angels. Inclusive, tem um filme bem legal que mostra como alguns textos foram produzidos. O nome do filme é O Jovem Karl Marx. E é claro que é uma ficção, né? mas tem muita coisa que conversamos aqui e eu acho que pode te ajudar a entender ainda melhor. Karl Marx e Jenny von Westphalen foram casados por 38 anos. Pouca gente sabe, mas a Jenny foi uma figura central na trajetória de Marx. Ela foi praticamente uma parceira nos textos em que ele e Angels escreveram e editaram. Todos esses anos de militância e reflexão, mesmo nas dificuldades, fizeram com que Marx sentisse muito a morte de sua amada. Jenny veio a falecer, vítima de um câncer, em 1881, em Londres. Pouco tempo depois, a sua filha mais velha, Jenny Caroline, também faleceu, e isso jogou Marx em uma tristeza profunda. Ao longo de sua vida, Karl Marx teve muitos problemas de saúde, em grande parte relacionados ao pulmão. Karl Marx veio ao óbito no dia 14 de março de 1883, vítima de uma bronquite e de uma pleurisia. Após falecer, foi sua filha Eleanor Marx e Friedrich Engels que editaram e publicaram uma série de livros póstumos. E eu nem preciso falar o quanto Karl Marx foi importante para o estudo da filosofia e da sociologia, mas principalmente para a história. Os seus livros e conceitos são debatidos até hoje em todo o mundo. Aqui mesmo no História Meia Hora, já falamos de livros e conceitos de Marx em vários episódios diferentes, deixando claro o quanto o pensamento desse autor é importante. Assim como todo personagem histórico, a vida de Karl Marx foi recheada de tragédias, como a morte de seus filhos ainda pequenos, a perda de sua amada e as diversas crises financeiras ao longo de sua vida. Porém, é inegável o quanto ele foi importante para o desenvolvimento de diversas teorias que vieram se tornar correntes de pensamentos e ideologias que estão presentes até os dias de hoje. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu gosto muito desse tema, Marx é um pensador muito importante, mas eu tenho certeza que muita gente vai me xingar. <risos> então me ajuda aí, compartilha esse episódio com a galera, por favor. E como eu falei, né? a ideia aqui é falar de história. Compartilha esse episódio, que isso ajuda muito o meu trabalho, se você puder, beleza? Posta nos stories e marca lá, arroba história em meia hora. Se você puder, posta no Twitter também e marca lá, H30 Podcast, que o Twitter não cabe, história em meia hora. Então eu tive que botar H30 Podcast Podcast. Crê. E é isso, gente, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de História melhor, Meia Hora, se você quer ver esse podcast e continuar de pé, e durar muito tempo ainda, então dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? Não esquece, é apoia.se barra História em Meia Hora. E novamente, eu tenho outros podcasts, é o História para os Brothers e o Desventuras na História, tá bom? Ah, se liga só, uma coisa importante, segue aí no Spotify, tá bom? Que eu sempre esqueço de pedir pra seguir no Spotify e clica no sininho, que o Spotify também tem como clicar no sininho. Mas se você não ouve pelo Spotify, segue aí na plataforma que você estiver escutando, beleza? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!